0: Oi galera, eu sou a Adriana, olha eu aqui de novo no Gotas de Afeto para o segundo episódio. É, vim convidar vocês para aquele nosso bate-papo gostoso na web. Dessa vez é, o nosso tema é sobre superação é, ou nadar... nadar contra a maré. É, isso me faz lembrar é, um filme infantil que eu assistia sempre com os meus filhos procurando o Nemo, né? É, que tinha uma personagem que ela sempre dava maior força lá pro pai, o Nemo, que tava, tinha perdido seu filho e ela tava um apoio moral para ele, é, quando não tinha nada o que fazer, quando estava tudo perdido, ela dizia para ele, continue a nadar, continue a nadar, e é bem assim, né? Quando a gente não tem mais o que fazer, continue a nadar, então lá, vamos lá, bora lá, boa adição. Foram várias as vezes em que mergulhei no mar revolto. É, nadar contra a maré faz parte da minha história. Aliás, eu não reclamo disso não, sabe? É, por essas passagens. Muito pelo contrário, agradeço. Graças às correntezas em que mergulhei, cheguei até aqui. Me tornei a pessoa que sou. Para falar a verdade, é, zona de conforto nunca foi o meu lugar, sabe? Na verdade, eu acho esse lugar chato demais. Eu gosto mesmo é, de desafios. Os desafios me fascinam. É, eu curto o processo da batalha, cada fase do jogo, até mais do que a linha de chegada, acreditem. Para mim, a linha de chegada é, representa o fim de uma jornada. É a conclusão de um sonho. Lógico, eu comemoro também, porque eu sou normal, tá? quer dizer, eu acho que sou, né? Mas, assim, eu estou sempre buscando algo, sempre buscando um desafio novo. Enfim, eu gosto de batalhas. Bom, é, voltando lá no tema desse episódio, uma das batalhas que me fez tornar quem eu sou hoje, vou falar da minha profissão, vou falar da professora Adriana. Um dia eu estava sentada no ônibus indo para o trabalho. Nessa época, trabalhava em uma creche como secretária, eu era funcionária pública. É, estava passando por uma situação financeira difícil mas assim não é daquelas situações passageiras que essa veio para ficar minha família havia aumentado que bênção de deus mas o meu orçamento era curto para sustentar a mim e aqueles quatro filhos lindos que Deus me deu, com um emprego só. Foi é, quando antes de chegar ao meu destino, ao meu trabalho, onde o ônibus ia parar para eu descer, bem antes, eu senti uma vozinha é, sussurrando em meus ouvidos. Para mim, Aquela era a voz de um anjo, ou Deus falando comigo. Pri, precisamos traçar um plano para resolver sua situação financeira. Só que eu ia precisar de garra, sim, muita garra para esse mergulho profundo. O plano era o seguinte. Para eu aumentar a minha renda, precisava ter mais um emprego. E para ter mais um emprego de uma forma honesta, eu precisaria voltar a estudar. Desci do ônibus e o meu anjo amigo, o anjo da guarda, a gente continuou o nosso papo. Ele falava para mim... Você pode ser professora, o que você acha? Você gosta muito de crianças, é uma pessoa sensível. Calma, né? E a faculdade de pedagogia tem aqui na cidade. Olha só que coisa boa. Não tá tão difícil. É, então, aí eu pensei, fazer faculdade como? Minha grana mal dava para sustentar a família. Imagine, então, pagar uma faculdade. E ainda eu tinha dois bebês em casa. Quem cuidaria deles à noite, para eu estudar. Então, quem cuidaria deles à noite para eu estudar? Ah, tinha um outro problema também. Como uma boa controladora que sou, <risos> Outra característica minha, né? quem me conhece sabe, quem é que ia cuidar da minha casa naquela época? Eu era tipo assim, apaixonada pela minha casa, não que eu não seja agora, né? Eu era assim, uma dona de casa meio Amélia, sabe? Nada contra, mas eu tinha que manter tudo limpo tudo no lugar, na mais perfeita ordem, e seguir uma rotina rígida para isso. É, para voltar a estudar e trabalhar o dia inteiro, estudar à noite, eu teria que me desconstruir dessa pessoa que eu era. Não ia ter tempo para estudar, minha casa ia virar um lixo. Meus filhos ficariam abandonados, sem mãe, e eu endividada. Mas aquela ideia não saía da minha cabeça. A minha teimosia, também outra característica minha, e o gosto por desafios, é... então eu fui traçando estratégias, para resolver todas as possibilidades negativas que se apresentava à minha volta aos estudos. E olha, gente, vou falar um negócio. Quando a gente realmente quer, quando a gente deseja algo, o universo é, conspira a nosso favor. Sem contar... Deus, né? O nosso Criador. Ele segura em nossas mãos e nos conduz pelo caminho afora. Fui lá. Fiz inscrição para o vestibular. Nossa, que emoção. Ah, tá. Fui pagar o boleto. Não tinha saldo na conta. Daí, fiz um daqueles empréstimos automáticos e paguei. Dia da prova. Ah, vestibulando aqui, estava se achando, né? Mas ao mesmo instante, ansiosa demais. Tanto tempo longe dos estudos, como será que eu me sairia na prova? E saiu o resultado. Eba, passei! Tá, e agora? Vamos lá, meu anjo da guarda, a ideia foi sua, preciso de uma solução, como é que eu vou pagar essa faculdade agora? E aconteceu uma coisa, é, naquele ano, bem naquele ano, o governo lançou um programa para universitários, chamado Escola da Família, é, funcionava assim. O universitário trabalhava em alguma escola pública da comunidade como educador universitário, desenvolvendo projetos aos sábados e domingos é, para a comunidade e ganhava uma bolsa de estudos do governo. Me inscrevi e adivinhe, como Deus estava segurando a minha mão, né? Fui contemplada pronto, esse problema estava resolvido. Não precisaria mais me preocupar com o pagamento da faculdade. Essa correnteza havia atravessado com sucesso, mas a batalha não parava por aí. Trabalhar o dia todo, à noite, faculdade e finais de semana, escola da família, com duas crianças pequenas, seria uma maré nada fácil de atravessar. O sentimento de culpa por deixar é, meus filhos tão pequenos rasgava o meu peito. Me sentia uma mãe ausente. Por outro lado, meus filhos, os maiores, é que tomavam conta dos pequenos enquanto eu estudava. E, nossa, inexplicável a confusão de sentimentos que invadia todo esse meu ser, né? E, embora, assim, também, né? Recebi um monte de críticas. As pessoas não entendiam por que eu estava fazendo aquilo. Parecia uma bomba-relógio. É... Por que será que ela está fazendo isso, gente? É... Com quatro filhos, fazendo faculdade agora. O que é está passando na cabeça dessa mulher? Mas é... ninguém entendia que eu estava lutando pela minha família. Eu estava lutando para salvar a minha família. Eu estava lutando não só por mim, pelo meu futuro, mas pelo futuro deles também, e uma coisa que, que me motivava muito é que eu me despertei assim, eu fui ficando cada vez mais apaixonada pela pedagogia, mas estava pagando um preço alto por isso, estava perdendo. O crescimento dos meus filhos. Sem falar nos trabalhos exigidos né? pela faculdade. Toda faculdade exige. É, ainda tinha projetos da escola da família. Ai, tadicos dos meus pequenos. Iam os quatro comigo aos sábados e domingo. Faziam parte dos meus projetos. Gente, que loucura tudo isso. Quantas vezes eu pensei em desistir. Não foi uma vez só, não. Foram inúmeras vezes. Mas é... eu tinha o um apoio dos meus filhos. Os maiores Era uma, a minha motivação acreditem se fizer apesar de tudo eles ainda se orgulhavam de ter uma mãe universitária não era qualquer um que tinha uma mãe assim é, então né vale aquela fala da, da dori do procura, procurando nela né, continue a nadar me lembro é, de chegar da faculdade e ver o brilho no rostinho dos meus pequenos a me esperar, para contar uma história, para dormir, ou um daqueles filminhos infantis para que eles adormecessem. Procurando o Nemo sempre estava no meio ou entre um desses filmes. Enfim, minhas energias físicas e emocionais estavam minando. Precisava traçar um plano B para não afogar nessa correnteza que me afastava cada vez mais da superfície. Então, veio meu anjo ao meu socorro e traçamos novamente outra rota, decidi pedir transferência da área da educação, é, como eu já disse nessa época eu trabalhava na secretaria de uma creche, que no total a carga horária era 8 horas por dia, mas uns setores que na prefeitura tinha uma carga horária menor, Eu poderia trabalhar é, em algum lugar que trabalhasse seis horas. Foi onde eu decidi é, procurar o meu diretor e explicar para ele né, o motivo pelo qual eu queria sair da educação, porque estava ficando puxado fazer faculdade, quatro filhos pequenos e eu estava em busca de um estágio. É, eu queria estagiar na escola eu estava fazendo faculdade para tentar ganhar uma bolsa uma bolsa de estudo e acreditem ele entendeu o meu lado ele entendeu meu ponto de vista e me colocou para trabalhar no Recursos Humanos e fiquei lá, trabalhei durante 15 anos e Fui lá, né? Tentar o meu tão sonhado estágio. É, então, novamente, o universo decidiu conspirar ao meu favor. E Deus, né? Não posso esquecer de Deus. Ele colocou as suas mãos naquilo que era totalmente impossível e tornou realidade. Claro, eu consegui o estágio na escola, mas é, não era bem aquilo que eu queria, mas tudo bem, era na biblioteca. Lógico, eu amo livros, mas o meu foco mesmo agora era estagiar na escola, no ensino fundamental ou no ensino infantil. Eu queria ver tudo aquilo eu estava aprendendo na teoria, eu queria ver ser trabalhado na prática porque era tudo muito maravilhoso, estava fascinada pela educação, queria muito ser professora, eu queria ser instrumento do saber, de descobertas e aprendizados, eu sonhei mais alto ainda, eu queria ser a professora daquela escola, é, a filosofia daquela escola me encantava, porque lá tudo se encaixava. Teoria e prática caminhavam juntas. Parecia que eu estava vivendo um, um conto de fadas quando trabalhava na, naquela escola. Parecia que eu estava vivendo um conto de fadas naquela escola. Mas é, quais seriam as chances de uma estagiária ser contratada para lecionar em uma escola particular tão renomada? Quase zero, né? Ou nenhuma. Mas eu não deixei de sonhar não e nem acreditar. E olha, eu não sei como dizer que as coisas aconteceram. Foi uma reviravolta, assim. Umas peças, assim, que foram trocadas de lugar. Não sei como tudo aconteceu. Enfim, eu me formei como pedagoga. E, de repente, eu não sei, eu me vi ali. E recebi um convite para ser contratada como professora na escola dos meus sonhos. Eu estava sonhando. Aquilo não era real. Enfim, a maré baixou. <risos> Venci a correnteza. Estava segura agora na superfície. E... Os resultados da minha luta, das vezes em que quase me afoguei no mar revolto, começaram a aparecer. Após cinco anos de estudo, finalmente minha vida financeira agora se encaixava no padrão da minha família. Tinha uma sala de aula agora. Que delícia! ouvir os pequenos me chamando, professora! Professora, professora. E para completar a minha alegria, os meus filhos foram beneficiados com bolsa de estudos para estudar naquela escola maravilhosa. Nossa, para quem queria só ajustar a vida financeira e conseguir um segundo emprego, tudo aquilo era demais, foi bem mais do que eu sonhei, mais do que planejei, mais do que imaginei. Foi uma recompensa, sim, que valeu, valeu demais. É, e como eu digo sempre, né? Deus, Ele não demora, Ele capricha. Eu digo isso, gente, porque... A gente não pode desistir nunca dos nossos sonhos, dos nossos projetos, por mais que pareça difícil, porque a batalha não é fácil mesmo. É, às vezes falta força, às vezes a gente chora sozinha para ninguém ver a nossa dor, mas é, encerrar um ciclo, dar tudo de si por um sonho, é, ou nesse caso eu estava pensando não só no meu sonho mas eu precisava salvar a minha família dar condições dignas de terem um futuro melhor e para isso você precisa lutar você precisa nadar contra a correnteza mesmo e continuar a nadar apesar de tudo e se você não sabe como resolver os problemas e na hora tudo parecer escuro, você continua a nadar, vai nadando, nadando, até chegar ao fim, até chegar à rota final. Porque para você mudar de posição, mudar de um lugar para o outro, para você alcançar um objetivo, é dolorido. É sofrido, porque você quer seguir o caminho correto. E o caminho correto é sempre o caminho mais difícil. O caminho mais fácil nem sempre é o melhor caminho. Mas vale a pena. Valeu muito a pena. E é isso, gente. Essa é uma das minhas histórias de superação mais, assim que mais mexeu comigo, é a mais preferida. E de quebra, eu quero agradecer aí a todo mundo que ouviu meu podcast, que se tornaram meus seguidores, eu tive um feedback assim maravilhoso e continue me ouvindo, continue me seguindo e até, até a próxima. Beijão para vocês, tchau!